0: Bienvenidos al podcast Café con Gabo, un espacio dedicado para afilarnos física, mental y espiritualmente. Café con Gabo eh, pues está diseñado precisamente eso para que nos afilemos los unos a los otros. Y en este episodio, eh, pues me atreví a abusar de la confianza de nuestro amigo. Eh, invité de nuevo al joven emprendedor Germán Meléndez eh, para que nos comparta sobre los 10 libros que han influido en su formación como empresario. Así que te invito a que tomes notas, saca un cafecito, acompáñanos en este espacio, toma un papel, escribe estos nombres de estos libros porque quiero que escuchemos cuáles libros fueron los que más influenciaron en su formación como empresario. Cada hombre de negocios ha sido influenciado por otros hombres. No cambia el hecho de que cada idea se apoya en los hombres de quienes nos han precedido. El día de hoy quiero que nos comparta este joven cómo se ha formado él en su empresa. Y para ello le, le pedí que se preparara un tema sobre sus 10 libros que más le han influenciado en su formación como empresario. Y también me gustaría que tú al final del programa eh, nos mandes un correo electrónico y nos digas cuáles son tus libros que han influenciado también en tu carrera para compartirlo con los demás. Porque de eso se trata de compartir herramientas entre todos Espero que esta lista, que no es la única, esta es la lista de, del joven Germain, pero me gustaría que miráramos los puntos de, de vista que él nos trae esta mañana. Así que les dejo hoy con, de nuevo en el podcast con Germain Meléndez. Germain, buenos días. Buenos días, muchas gracias por traerme
1: nuevamente. Estoy sumamente feliz, muy emocionado, uh, no solamente porque me encanta hacer los podcasts, porque hay personas que aprenden. Porque es una de las maneras que yo también aprendo a través de podcast. Pero especialmente porque este tema de hoy es un tema de mis favoritos. Si me quieres ponerle a hablar, cuando no estoy hablando,
0: háblame de libros. <risa> <risa> en verdad, yo siempre veo que, que tú en tu, en tu maletín llevas siempre libros. Y, y me atrevo a decir que aún en tu bolsillo hay un libro.
1: Sí, sí. ¿Y por qué? Uh, este libro especialmente este, lo, lo tuve no no hace mucho, digo un mes, dos meses atrás, tres por ahí. Uh, es el primer libro en la lista de 10 y es un libro sumamente corto, es de 44 páginas. Un libro corto, pero el libro en sí es igual de importante que mi teléfono y mi billetera. Nunca puedo salir de la casa
0: sin él. Ok. Y yo sé que en el programa anterior... Eh, tú te identificaste totalmente como un hombre creyente y sí. te pedía que pre o te pedí eh, que cuando prepararas el tema, pues es evidente que la Biblia sobrepasa todos estos libros. Sí. Pero y, y no nos vamos a enfocar hoy en el tema de la Biblia porque mm. pues eh, es un tema la Biblia eh, sobrepasa todos sí. los libros de, de la humanidad escritos por hombres. Una de los de las tareas. Y uno de los propósitos de este podcast es que cada uno tiene sus creencias y descansa en ellas. Pero personalmente, cuando yo entré en, en la fe y, y, y el Señor me rescató de donde yo estaba, hoy después de ya 14 años de estar caminando con el Señor, he podido entender que, pues, es importante que también nos afilemos en la parte física. Yo lo aprendí con Lucas 2.42 y que el Señor Jesucristo crecía en estatura. Así que quería hacer esta um, anotación. Para aquellos que nos están escuchando y de pronto dicen, bueno, si ellos son cristianos, ¿por qué no hablan de la Biblia? El tema de hoy, vamos a tener un tema en un podcast próximamente que vamos a hablar de ese libro de la Biblia. Yo pienso que es importante hacerlo porque es inminente sí. en la vida de todo ser humano. Pero me gustaría que le diéramos entrada al tema de hoy. Entonces, dices que tienes un librito. Lo puedo llamar librito sin, sí. sin querer eh, ofenderlo, <ríe> ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, porque es pequeñito, cabe sí. en tu bolsillo. Sí, es sumamente
1: pequeño, cabe en mi bolsillo, uh, 44 páginas. y este. Pero antes de empezar con el tema, uh, me gustó que trajiste el punto de la Biblia, porque el secreto mío, y se lo voy a revelar a todo el mundo, uh que me ayuda a identificar los libros, uh, yo lo, eh, es una fórmula que yo tengo para mí, yo lo llamo una fórmula de filtros, tengo dos filtros, el primer filtro cuando yo obtengo un libro nuevo, el primer filtro que es esencial para mí, que paso ese libro es la Biblia, si el libro está en contra de lo que la Biblia dice, no lo compro, es el primer filtro y el segundo filtro es la fórmula de TSX que, es que lo hablamos en el tema anterior, ¿Por qué? Porque esa, esa filosofía de multiplicar todo por 10 es la manera es un diario de vivir de una persona porque la multiplicación es expandir. y todo lo que está expandiendo es vida. Sabemos que Dios vive en la eternidad, que quiere decir que constantemente eso está expandiendo, los años siguen expandiendo es un ciclo que no
0: termina, es vida. Pues bueno, démosle inicio eh, a, a este podcast y de nuevo gracias por eh, sacar de tu tiempo, Germain. Eh, Eres de casa y te veo mucho más cómodo hoy aquí en el estudio. Sí, <ríe> no, sí, me siento más cómodo, me
1: siento en casa y, y nada, pues, chévere, porque estoy emocionado del tema. <ríe> Excelente,
0: bueno, ¿cuál es tu primer libro? <ríe> ok, mi primer libro es,
1: se llama el The Millionaire Booklet o el buclete del millonario. Este libro es el libro que yo siempre cargo conmigo, nunca salgo de la casa sin él. El libro es, uh, en un li como dije, un libro pequeño, 44 páginas. Pero el libro es esencial en el sentido de que te da paso por paso la fórmula cómo administrar tu dinero, cómo empezar a ser un emprendedor. Te da todo lo básico y, y la filosofía que uno necesita, la mentalidad para empezar a crear algo. Este libro, el más pequeño que yo tengo, yo tengo una biblioteca, digamos, de 100 libros y este libro pequeño subió al número uno. Es tan, para mí, es tan poderoso la, la lo que este libro enseña en cuestión de, de las finanzas y de negocios. Llegó al número uno y es mi libro favorito. De todos los libros que tengo, este pequeño es mi favorito.
0: Um, uno de, eh, de los filtros que yo uso uh -huh. personalmente para leer un libro, además de lo que tú compartiste de que sea un libro que honre a Dios, no, 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 ese, no es lógico a veces creer que las personas que escriben libros pues conozcan de Dios. Sabemos que en, la, en el planeta Tierra... Es, es, es una mayoría la, la cual se mueve sin el temor de Dios. Sí. Pero si me basara por ello, pues serían muy pocos los libros que yo iba a leer sobre marketing, sobre negocios, sobre emprender uh -huh. un plan de negocios, lo que vimos la semana pasada. Pero entonces no es que me fije en, básicamente en que sea un creyente, pero que tenga moral. Sí. Que tenga una moral en la cual el, el planeta Tierra sabe lo que es bueno y uh -huh. que es malo. Entonces, sí. es, y el segundo punto que yo me fijo, que quizás... Eh, pues es el más importante para mí, es su autor. Yo no leo un libro si yo no tengo un buen concepto de su autor y puede ser un libro maravilloso, puede ser el título más llamativo, pero yo investigo un poco su autor porque sé y quiero tener la confianza de que esta persona no es un charlatán. Simplemente tomar un libro y escribirlo por escribirlo debe tener un trasfondo. ¿Qué piensas de ello? Estoy totalmente de acuerdo. Yo hago, hago lo mismo.
1: Los libros que yo leo básicamente, uno de los mentores que yo tengo, que es el, el autor del primer libro, uh, Grant Cardone, él, una de las cosas que él, él me enseñó, que él lo habla en este libro, es... es este enfocarte en cuando estés buscando a alguien de quien aprender, que sea alguien de verdad, no un pretendedor o alguien que sea un falsante. O sea, tienes que informarte bien que esta persona tenga, por ejemplo, si estás buscando un autor, que la persona tenga trayectoria y, de que, y que esté vaqueado con pruebas de que de lo que él está hablando es real.
0: Ok, perfecto. Mm -hmm. Veo que tu léxico, ¿qué significa la palabra vaqueado? Vaqueado quiere decir este... Este, es un es, una, es, un, es, es un slang puertorriqueño, puertorriqueño. Eh, sí porque eh, viene del término inglés que, que tenga respaldo sí respaldo excelente eh, bueno y este libro me dices que no sales eh, sin este libro eh, a la calle nunca 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 sí eh, lo veo que lo tienes se sí. nota que lo tienes sí. bien <ríe> está bastante
1: usado usado sí. pero pero lo, lo tengo constantemente okay ah, yeah. ¿Qué más encuentras en este libro? En este libro, una de las cosas favoritas mías que me, que me llamó la atención es uno de los capítulos que se llama Haz la matemática. Este libro, uh, para aclarar antes de entrar en, en lo que quiero decir, este libro es uno de los libros que yo he notado que está traducido en más de 10 lenguajes. Está en árabe, está en español, está en inglés, está en ruso, está casi, en casi todos los
0: lenguajes. Wow. Y uno de, de los de los temas sorprendentes de este autor y de este libro uh -huh. es que um, tengo entendido que este libro lo escribió en dos horas. En dos horas, sí, es correcto. El,
1: el libro, um, en la introducción, él explica cómo el, el libro fue creado. Él, uh, él fue a, a un evento de, de charity o de... ¿Caridad? Ajá. Y él, él está recogiendo fondos. Eran, en la meta creo que era... 2 uh, millones Do, de dólares 2 millones sí 2 millones de dólares y este lo que pasó fue que la, la, las personas que estaban ahí eran de media clase y llegaron al primer millón pero no tenían más fondos para llegar al segundo millón y salió una persona del público que era millonario y dio el segundo millón y él se inspiró por esa situación y él dijo wow yo, él dijo yo, que él está totalmente seguro yo estoy de acuerdo que toda persona que estaba en ese evento si fuera millonario hubiera hecho lo mismo y él quería enseñar a las personas el trayecto o la fórmula que él usa en su diario vivir de cómo él llegó de ser pobre a tener millones. Sí, si moralmente, el hombre, yo veo que este, tiene frutos, tiene conocimiento. y, y Pero sí, él, él, su, su moral es más para el bien y para ayudar. El dinero es un tema que por, a, a mí me encanta hablar del dinero. Y no es porque sea a hacer el dinero o que sea un amante del dinero que estoy obsesionado con el dinero no, sino soy por el simple hecho de que yo sé el, la definición verdadera del dinero, el dinero es solamente una herramienta, o sea si tú tienes un martillo dependiendo de cómo uses el martillo y en qué lo uses, va a tener resultados diferentes, el dinero es una herramienta, si ponemos un billete de 100 en, en la mesa al frente y lo dejamos ahí no sirve para nada, no sirve para nada sigue siendo un, una, herramienta. una herramienta porque el dinero no define a la persona. El dinero um, um, es este, un amplifier o... Eh, am ¿Amplifica? Am amplifica quién es la persona por dentro. So, si la persona, este, digamos, este, no ha nacido de, de nuevo y tiene mucho dinero, va a amplificar lo que es. Por eso, el dinero es una herramienta. Por eso vemos, lo, este, el mejor ejemplo es cuando una persona se gana la lotería. Si la persona que se ganó la lotería era una persona de media clase o menos, vemos que cae en la ruina. Porque no saben administrar el dinero. No saben que el dinero es una herramienta. Ellos piensan que el dinero los va a hacer feliz. Y, no, y el dinero lo, no te lo hace a Y feliz. Lo vas a destruir. Exacto. Porque no saben usar la herramienta. Es como un arma.
0: Es como un arma. Sí. Eh, wow. Tremendo. Eh, yo leí hace unos años en un periódico el, una historia sobre un hombre que vive en Nueva York. Y me sorprendió porque la, el encabezado de las noticias decía que esperó 10 años para reclamar el premio mayor de la lotería que se había ganado pues en el pasado. La entrevista hacia este varón fue muy interesante porque la, pues, la persona le dice ¿Usted no sabía que se había ganado la lotería? Porque es faltando 5 días para que se venza el plazo de reclamar una muy gruesa suma de dinero, que eran 45 millones de dólares. Oh. ¿Por qué esperar 10 años? Y la respuesta me, me parece muy sabia y creo que va de acuerdo con lo que acabas de compartir. Uh -huh. Él dijo, eh, hace 10 años yo estaba comenzando a darle las directrices a mi vida. Estaba recién casado. Tenía seis meses de casado con mi esposa. Y compro el billete de la lotería y me lo gano. Lo que le impidió o lo que le motivó a no reclamar esta gran suma de dinero fue amor. Amor a su esposa, amor a su familia, amor a su hogar. Dice que si esa cantidad de dinero hubiese entrado a su matrimonio empezando, pues no sería el matrimonio que hoy 10 años después tenía. Y le preguntaron, ¿y a qué se dedicó esos 10 años? a lo que un hogar debe dedicarse, a, a comer en el suelo sin una mesa, a dormir en un colchón con mi esposa sin tener una cama y juntos trabajar, yo conseguí un empleo, ella consiguió un empleo, logramos ahorrar un dinerito teniendo yo 30 millones de dólares en mi banco o en, en, el, lot, en, el, en el tiquete, preferimos darle bases fuertes porque los dos nos íbamos a perder. Yo no iba a saber manejar ese dinero, mi esposa mucho menos, sobre todo el valor que tiene el dinero. Quizás esta historia es un poco larga y no quiero llamar la atención en este podcast. Tú eres el invitado, pero... No,
1: pero la, la historia uh, no es la primera vez que la escucho, pero siempre que la escucho me impacta. Por el simple hecho de que el valor que tiene esa historia, el, los fundamentos, el principio, la sabiduría que Dios le dio a esta familia es... wow. Es eh, sorprendente a mí, hasta yo sabiendo por qué él lo hizo, este, sabiendo la estrategia detrás de esto, le, el valor que tiene porque yo
0: lo he hecho, contigo eso me impacta. Y yo lo he hecho <ríe> y me impacta todavía. Correcto. Bueno, bueno, entonces ya vimos el libro número uno, sí. que es un libro pequeño de 40 y algo de páginas que sí. va siempre con Germain para todo lado. Uh -huh. Ahí encuentras eh, un... haces diariamente, ¿Por qué lo llevas? Es decir, hay un momento sí. en el cual te detienes en el día para leerlo. Sí, cada momento que me puedo... Si estoy en el banco y, y, ten, y estoy
1: en fila, yo me siento a leerlo. Y, y lo lees, digamos, dos hojas, luego sigues. Sí, uh. yo, yo leo lo que ya ten, las notas mías que ya tengo dentro del libro, o si tengo más tiempo, pues leo una página completa, porque los capítulos son como dos o tres páginas.
0: O sea que tú de los libros... Eh, lo que haces es sacar aparte ya lo que a ti eh, sí. te, te edifica. Sí, exacto. Perfecto, excelente. Entonces, el primer libro se llama ¿cómo? M The Millionaire Booklet. El, Ok, es el... El, el buclete del millonario, creo que es. Y el bucle puede ser el catálogo del millonario. Eh, sí, Tú naciste en, en Puerto sí, Rico, nací. pero veo que tu inglés es tu primera lengua. Sí, nací en Puerto
1: Rico. Mi, este, mi primer lenguaje es el español, pero fui criado en Estados Unidos. So, he hablado más inglés que, que el español y, y he estado in, quiero hablar más español porque a mí me encanta el español. Uh, me fascina el español en es mi primer lenguaje y no lo quiero perder. No, no, lo haces muy bien. <ríe>
0: segundo libro, Germán. El
1: segundo libro fue el primer... Uh, no fue el primer libro que me compré, pero fue el primer libro que me impactó la vida y me, y me abrió los ojos... A, a ver el mundo de, de los emprendedores, el mundo de los negocios. Básicamente, este libro, yo, yo digo que después de, de que uno ve ese libro, es como ver el Matrix. Si se si ha visto la película de Matrix, hay una parte de que Neo, el personaje este principal, él empieza a creer de que su vida, es, obviamente, está, él está dentro de una computadora, de lo que él ve no es real. Y él empieza ya no a ver a los agentes que están peleando con él, ni la ciudad, él empieza a ver el código, empieza a ver la computadora, y básicamente eso es, es, es como ver el Matrix, ¿sí? ya, ya uno, yo cuando voy a, a una tienda a comprar este, no sé, mi utensilio o comida, ya yo no veo el precio, sino yo veo ya la estrategia detrás de por qué lo pusieron ahí, por qué pusieron ese precio, ¿Verdad? Porque es esa, esa comida en específica? Ya uno empieza a entender cómo esto del negocio funciona. ¿Qué hay detrás de cada propaganda? Sí. ¿Qué hay detrás de cada promoción? Exacto, todo. Es, es, yo lo digo como ver Matrix. El libro se llama Rich Dad, Poor Dad. Y está en español. Yo se lo compré a mi padre. Se llama El, el Padre Rico y Padre Pobre. Y es de, este, el autor es Robert Kiyosaki. Este autor es un uh, japonés americano. Y este, él explica la historia, él empieza... El libro por encima porque como él escribió el libro es en forma de historia, pero una, su historia verdadera. El primer libro empieza con él siendo niño y cómo él empezó con la mentalidad de para ser rico. Él, él explica en, creo, en uno de los capítulos que todo empezó, él tenía nueve años, cuando él estuvo esta experiencia tan impactante que yo la leo y, y me impacta a mí también y, y me da tristeza a la misma vez porque... Él fue a, a, a sus dos padres, ¿verdad? El, el padre de su mejor amigo, él lo considera el padre rico. Su padre verdadero, él lo considera el padre pobre. So, cuando él fue a su padre verdadero, él le dijo, mira papá, este, yo vi que los vecinos amigos míos, este, sus padres llegaron un Cadillac nuevo y ellos se iban a ir a su, a su casa de campaña en la playa, pero yo y Mike, que es su mejor amigo, no nos invitaron. Y cuando yo pregunté por qué, me dijeron porque yo, éramos pobres. Y él le preguntó a su padre, él le dijo, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos dijeron eso? Me, enséñame a ser rico. Y su padre, él explica que su padre está leyendo el periódico y él su padre lo mira sorprendido y no le dice nada. Y, y, y vuelve otra vez a, a leer el periódico y él se quedó a los nueve años esperando una respuesta de su padre. El padre verdadero de él, no tuvo una respuesta por el simple hecho de que él no sabía la ¿Cómo verdad. ¿Cómo responderle? ¿Cómo responderle? Yo en, en, ese, en ese topic, ¿verdad? O en ese tema yo quiero compartir algo. Uh, yo especialmente, yo no solamente me encantan los libros, pero también me encantan los videojuegos, especialmente los de tiempo medieval. <ríe> eh, eh, yo siempre he sido apasionado con esa era. Um, pero en, en juegos así... Hay lo que se llama clases o, o, o characters o muñecos, ¿verdad? Que uno crea para empezar el juego. Y hay diferentes roles. Está el, el rol del guerrero, está el del mago, está el del ladrón o el asesino. Y yo, a mí siempre me, me ha, ha fascinado la tercera opción. Por el simple hecho, porque este personaje es alguien que es cauteloso, ¿verdad? Siempre tiene una estrategia, es paciente. Y yo me relaciono con eso. Por el simple hecho de que yo sea así. Y yo siempre he estado de acuerdo de que el más inteligente le va a ganar al más fuerte. O sea, fuerte en, en, en situación física. Por el simple hecho, porque como Dios creó el cerebro, es, un, es fascinante. O sea, obviamente, li, yo leo libros de psicología. Y no es, no es por el área científica, sino porque a mí me fascina cómo Dios creó la psicología del, del hombre. O sea, la
0: el cuerpo, la pena. No, y la, la Biblia, por ejemplo, volviendo al tema de la Biblia, habla uh -huh. muy claro sobre este sobre este tópico que sí. es en la vida podemos aprender o por referencia o por experiencia. Uh -huh. Y la referencia es preguntar. Creo que un libro es donde uno puede preguntar. Está en una relación con alguien. Sí. Es decir, se, eh, se crea una amistad con el autor. De uh -huh. hecho, se le cono se conoce mucho en lo que piensa, aunque a veces Sucede, como decía un, un amigo, que en algunos casos es mejor no haber conocido al autor porque lo que escribió no es lo que él vive. Pero por eso digo que uno debe indagar uh -huh. mucho eh, en quién escribe cada libro. Pregunta, eh, este joven no encontró la respuesta en su papá. No. ¿Encontró alguna respuesta? Sí, durante el libro el,
1: el autor, uh, Robert, eh, explica la historia de que uh, él... Su este, él y su amigo decidieron este, ¿verdad? hacer una compañía a los nueve años. Y era este, porque el, el papá de él, este, después del libro, le, le dice como que you know, tienes que hacer dinero. Y ellos como con mentalidad de niño. Es sorprendente porque la mentalidad de un niño es fascinante, ¿verdad? es tan creativo. Ellos lo tomaron literal. Y ellos en los tiempos de antes, la, de las pastas de dientes, la tapita era de, como de hierro. ¿Verdad? En los tiempos 60 por ahí. Yo, yo no vivía ahí, él lo <ríe> él le, le explicó en el libro. Y él fue a cada... A, por todo el vecindario y le decían a los vecinos, mira, cuando vayan a botar su pasta de dientes, danos la tapita. Y ellos la recolectaron y ellos lo que hacían era derretir la tapita y printear o, o hacerle una, una copia de una moneda de Estados Unidos. Y estaban haciendo dinero. Y su papá verdadero, cuando lo vio, se empezó a reír. No se enojó, sino se rió porque vio la creatividad de estos niños. Vio la, la inteligencia, vio la, el, la pasión por hacer algo. Y se rió y le explicó, mira, lo, cuando yo dije crear dinero, me refería a hacer algo para que las personas te den dinero, porque lo que está haciendo en Estados Unidos es considerado ilegal. Lo único que pueden <risa> es el gobierno.
0: So, es muy interesante. Lo tomaron literalmente. Lo tomaron literalmente. Pero bueno, eh, por ejemplo, nos podrías dar... Eh, mentalmente, ¿cómo habla un rico, cómo habla un pobre? Uh, la manera, de acuerdo a este libro. De acuerdo a este libro, uh, muy
1: buena pregunta, y es, es muy importante que las personas no se va El pobre siempre tiene limitaciones, siempre se pone limitaciones. Uh, siempre dice, yo no puedo hacer esto. Uh, es imposible. No tengo tiempo. Uh, no tengo dinero. El gobierno me quita. La economía está mala. Uh, no es mi culpa, el jefe mío no me da un aumento. Siempre son los, 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 con, los que tienen mentalidad pobre, siempre tienen todo negativo, ven todo el área negativo y siempre se hacen la víctima. Por eso es que están
0: donde están. Bueno, y yo creo que en, en cierta manera somos víctimas de un medio en el cual crecemos. Sí. Porque me imagino que lo que este niño le está diciendo, preguntando al papá. No es que lo odie el papá, porque pues ¿quién, nadie puede dar nada de lo que no tiene. Totalmente. Por eso hablábamos la semana pasada o en el anterior podcast sobre tener un mentor. Sí. Eh, hay mentores que ven eh, el vaso lleno. Yo lo veía vacío. O eh, dicen, vemos el vaso, el vaso medio lleno o, o medio, medio vacío. vacío. Sí. Y la mentalidad de pobre creo que es ver el vaso medio vacío, uh -huh. no verlo medio lleno. Sí, y de hecho no es culpa de nadie, nace no el pobre. Y tampoco es
1: culpa de nadie nacer rico.
0: Pero, pero sí, es, nuestra responsabilidad. es
1: nuestra responsabilidad salir de la situación. Yo, por ejemplo, yo tengo una frase. Uh, si uno quiere cambiar su vida, o, o no su vida, porque el único que cambia la vida es Dios, pero si uno quiere empezar a abrir la mente, a cambiar su mentalidad estudiando libros, todo empieza con una palabra. ¿Cómo habla, un cómo habla, cómo habla alguien que sea, tenga mentalidad rica? Ok. Uh, una persona que habla que tenga mentalidad rica es totalmente lo opuesto a la mentalidad pobre, son Ellos no tienen límite. Ellos dicen, bueno, este, mi gol es llegar, digamos, un ejemplo, a un millón. Sí y, se puede. Sí se puede. Y aunque no se pueda, esa es su meta y ellos nunca bajan esa meta. Aunque no la lleguen, nunca la bajan. Ellos
0: aumentan la actividad que hay que hacer para llegar ahí. Ok. O sea, ¿y cómo hace una persona para cambiar de mentalidad? Porque yo, yo puedo proponerme tener una mentalidad de rico, pero es que tengo que pagar la renta. Tengo que pagar uh -huh. la luz. Tengo que pagar el agua. Y, 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 y mi cheque, y lo veíamos también en el podcast anterior, uh -huh. quizás me esté robando el sueño de, de poner eh, en ejercicio la idea que tengo. Así sí. que, este libro te hizo cambiar un poco la mente. Sí, me, me,
1: básicamente me abrió lo, los ojos. Te quitó el velo. Sí, me quitó el velo. Uh, y este... Y si, siguiendo con la, con la pregunta, uh, pues lo, los ricos hablan así, ellos todo buscan el área positivo. Ellos no se enfocan en el problema, sino en la solución, ¿verdad? ¡Uh, buen tema! Y, este, y es, así, así, esa es la mentalidad de los ricos. Um, y una de las cosas es cuando, cuando, cuando uno quiere aprender algo, yo tengo una, una fórmula personal que es para yo aprender. Son diferentes pasos, pero uno de ellos, yo siempre empiezo con con una decisión y todo empieza con una decisión que es la decisión de aceptar aceptar la realidad en cual tú vives si tu realidad si tú sabes que tu mentalidad es de pobre acepta que tu mentalidad es de pobre ya hace el primer paso a <risa> seguirla
0: adelante y no estamos hablando de, de ser iluso no porque hay personas que que están absolutamente en la bancarrota y no hacen absolutamente nada y tienen mentalidad de ricos. Quieren vivir, o por lo menos pretenden querer vivir lo que no tienen. O sea, sí. de acuerdo a su realidad, viven vida que no les corresponde de acuerdo a las entradas. Mm -hmm. O sea, hay un proceso. Segundo, hay un proceso. Entonces, Primer punto, ¿me decías?
1: A aceptar. Okay. Aceptar, que es aceptar la realidad. Y ese, el otro punto para uno empezar a aprender es aceptar de lo que, lo que el libro habla es verdad y lo que tú conoces no es
0: verdad. Muy buen punto, Germán, porque yo soy muy escéptico cuando veo el título de un libro, mm -hmm. cuando, cuando, es más, yo rechazo, personalmente lo tengo que reconocer, sí. que aún este tema estoy fuera de mi zona de confort. Mm -hmm. Es decir, hay algo dentro de mí que me siento que, eh, que esto no es posible. Y
1: me encanta que dijiste eso porque otra manera de cómo los ricos piensan, <coughs> y esto tiene que ver con el tema, este, los ricos, ellos ven las emociones totalmente diferentes que nosotros. Por ejemplo, el miedo, nosotros nacemos y los padres nos enseñan, porque sus padres le enseñaron que cuando uno tiene miedo, tiene que huirle. Es, para uno cambiar su mentalidad, tiene que ver cómo tú ves el mundo. Se, el, en inglés se llama how do you frame the world, ¿verdad? ¿Cómo lo enmarcas? ¿Cómo lo enmarcas? ¿Verdad? El miedo... Es una emoción puesta por Dios con un propósito. Nosotros nos enseñaron ¿verdad? En, a enmarcar el miedo totalmente erróneo. El miedo no es para que si tú tienes algo que te da miedo, no es huir. El miedo es una indicación que tu cuerpo, ¿verdad? tu ser, tu alma te está diciendo que tienes que enfrentarlo.
0: Claro, y me, me gusta mucho porque en mi país eh, yo disfrutaba mucho la lluvia. Sí. y crecí eh, jugando en los pantanos, me, me ponía mis botas pantaneras de caucho y me sí. iba y llegaba lavado y, y, y había, llegaba fascinado a mi casa y mi mamá era contenta de verme jugar con la lluvia. Con el tiempo empecé a escuchar a las personas que no salgan a la lluvia porque se enferman. Uh -huh. Hay algo de cierto, puede ser verdad que si el niño tiene alguna delicada situación, pues se pueda enfermar, pero la lluvia no hace daño. El miedo creo que está constante en nuestro diario vivir uh -huh. y creamos, creamos en la mente del niño que crezca con una, con una manera de ver el mundo de no es, no toque, no haga, no use, no mire, no vea, no, no experimente y, y quizás a lo mejor es falta de conocimiento. Sí, es falta de conocimiento y... Y ¿verdad?
1: Yo, yo pasé por ese proceso porque mi madre me decía eso mucho, pero no es culpa de ellos, pero sí me da tristeza y es mi responsabilidad cambiarlo porque uh, gracias a Dios que Dios me hizo pasar por eso y me enseñó lo que sé ahora, porque ahora ya yo me estoy preparando para cómo Dios quiere que yo crea a mis hijos, obviamente un fundamento cristiano porque es esencial, sin Cristo no somos nadie. Excelente.
0: Bueno, vámonos para el tercer libro.
1: Sí. Bueno, el tercer libro se llama uh, The Ten x Rule y es por el mismo autor del primer libro, es Grant Cardone. El libro también está en español. Que se llama La Regla de la Décima Potencia. Sí. O Sí, perfecto eso. La Regla de Décima Potencia, potencia o, o, o La Regla de Diez. La o, Regla podrías, de Diez. Sí. Uh -huh. El libro es, básicamente, refuerza el segundo libro que Rich Reach That Por por el simple hecho de que el tercer libro te va a enseñar, ok, ya sabes cómo manejar tu dinero del primer libro. Ya sabes cómo los ricos los pobres piensan, de hacer lo que tienes que hacer. El tercer libro te da la fórmula y los pasos, ok, así es como los ricos trazan sus metas. Así es como tienes que ejecutar las metas, planear tus metas y cómo, este, cómo llegar a, a multiplicar tu dinero. El libro es de multiplicación es... Um, todo libro, todos los libros, cuando uno lee un libro, es, es, es para la mente. Básicamente, cuando los libros es para limpiar la mente o, en, o aprender algo en la mente. Los cursos es para aprender un talento, ¿Okay? Para tener eso claro. So, básicamente, este, este tercer libro es la filosofía de, de la décima potencia, que es multiplicar todo por diez, porque cuando tú traes, cuando tú haces un plan, y digamos, si, si tu plan es hacer 100 mil dólares este año, multiplicarlo por 10.
0: Porque hay un millón de dólares. Un
1: millón, ¿verdad? Por el simple hecho, porque muchas personas este, erróneamente piensan con la mentalidad de pobre y ellos se, se ponen una meta que es fácil de adquirir. Y eso no te va a llevar a tu segundo nivel. Porque está en tu primer nivel, está en tu zona de confort. Si, si la meta es llegarle a un millón y no llega al millón, es mejor quedarte corto en, un, en una meta uh, más grande de, de la que tú puedes eh, alcanzar, que, en la que... que alcanzar una que no te va a llevar al segundo nivel, porque está en, está en tu propio nivel, porque es fácil alcanzar.
0: ¿Sabes que estábamos teniendo hace unos días una conferencia para líderes uh -huh. eh, y hablábamos eh, precisamente de que el líder ve el tiempo, y esta era un, una conferencia que estábamos dictando, sobre Time Management, el sí. manejo del tiempo. Y el líder se caracteriza porque no ve el tiempo por minutos, sino por eventos. Y aquel líder no ve no es un trabajador que no está mal trabajar, pero algunos uh -huh. que trabajan por necesidad se la pasan viéndose el reloj sí. a ver a qué hora sale. Mientras que aquel líder o emprendedor ve el evento. Eh, una de las metas que yo me he propuesto para mi propia vida... No lo, lo, no lo he logrado todavía uh -huh. y, y creo que una de las de lo bonito de este podcast es que Germain es emprendedor y estamos entrevistando a Germain cuando está empezando a poner por práctica estos libros. Es decir, no estamos diciendo que Germain ya haya logrado el éxito total, que de hecho ya lo logró porque lo que veo de la manera en que hablas ya hablas con mentalidad de rico. Pero uh -huh. lo que quiero aclarar en este podcast es que estamos haciéndolo porque... Entendemos la circunstancia y la situación de los que nos están escuchando y estamos en el mismo proceso. Cuando hablábamos de unidad, una de las ideas que yo quiero establecer para mi vida, para mi empresa, es vivir ya por presupuestos. Es decir, ya no veo el salario mensual, sino quiero ver el presupuesto anual y ya estar trabajando en el presupuesto del 2021, en vez de estar tratando de buscar el salario para el próximo mes es decir, ir avanzando. Y si nos trazamos metas mucho más eh, amplias, eh, pues vamos a, a lograr por lo menos ya tener el presupuesto uh -huh. del 2019 en abril. Ya, el, ya tenemos a otros ocho meses en el cual no nos enfocamos para trabajar, sino para poder producir mejores ideas. ¿Qué piensas? Totalmente, Ácole.
1: buenísimo ver el plan, cómo se desarrolla básicamente hacer el plan, ver la foto más grande y no solamente, este como, di como dije el primer filtro que yo uso para todos los libros es la Biblia, no solamente lo uso para ese propósito lo uso para todo, hasta cuando entro al libro uso el filtro por el simple hecho de que esta fórmula de la potencia por 10 si yo la uso leyendo la Biblia o en mi vida cristiano <risa>
0: vamos a ver el, el avance o sea, sí, sí. Y no estamos tratando de hablar, me imagino que tú uh -huh. lo tienes claro, que no estamos hablando de una doctrina de prosperidad. No, totalmente no. Es decir, esto hay que trabajarlo. Sí. Esto hay que, no negamos las bendiciones de Dios, pero no uh -huh. estamos tratando de doblar la mano de Dios para que bendiga nuestras vidas y, y nos envíe dinero al cielo, que Él tiene la capacidad de hacerlo, pero... Conociendo la, bi la Biblia y conociendo el filtro que tú dices, uh -huh. lo que estamos aquí planteando es un proceso. Sí. Es un trabajo que no es chasquear los dedos y te hiciste millonario. Sí, y, y eso es buen punto porque yo antes pensaba, wow, este, puedo ser
1: millonario you know, en un año y no. Grant Cardone le tomó casi toda su vida. Él tiene 61 años este año y es a los 50 fue que él se hizo básicamente millonario. Eh, cuarto libro. Cuarto libro eh, se llama Think and Grow Rich. Este libro uh, me, lo, me lo recomendó la prima de mi padre y también Grant Cardone. Él lo recomienda en el primer libro. De ¿Quién lo escribió? Uh, Napoleon Hill. Es un libro muy viejo, antiguo. Este, esta es una versión mo modernizada. Este libro traza atrás de 1920. Wow. So, un libro bastante viejo, pero este libro reenfuerza los libros anteriores por el simple hecho de que este libro te enseña o okay, que ya sabes que tienes que hacer todo tu esfuerzo por 10. Ya sabes cómo pensar, cómo rico y esto. Este libro te enseña a no tener límites porque los límites que uno tiene es porque uno mismo se los hace. Uno mismo se pone la, las barreras. ¿verdad? Si tú dices yo no puedo llegar a brincarle esta cerca o esta verja, no lo vas a poder hacer. O sea... Um, este libro te, te enseña que um, durante la historia muchos uh, emprendedores o hombres de negocios que llegaron al éxito, como uno de ellos, este Henry Ford, el creador de la compañía Ford, como él empezó, y todos de ellos tienen una misma característica, es que ellos pensaron y en creyeron de que iban a llegar al éxito y por eso lo llegaron.
0: Eh, sí, eh, si no estás convencido de algo nunca vas a llegar Exacto. si tú no sabes para dónde vas en, como hablamos en un podcast en el primer podcast con un invitado nos decía uh -huh. pues toma cualquier camino no importa para dónde vayas si estás perdido qué importa cuál camino tomar definirnos sí. así que este libro el cuarto libro te dio te, te dio la confirmación de que lo que está escrito eh, en los anteriores libros van de acuerdo a lo que tú quieres perseverar quieres sí. eh, lograr no, y, y es claro que uh -huh. nosotros estamos parados sobre los hombros de gigantes. Uh -huh. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento habla, el mismo Señor Jesucristo habló dos mil versículos de, del manejo del dinero y el dinero uh -huh. y solo 500 de la fe. Es decir, el dinero es importante para el desarrollo de una familia, para el desarrollo de una iglesia, aún para el desarrollo de un reino, para el desarrollo de un país. Sí. Y, y, y sí, de acuerdo porque... al propósito podríamos usarlo uh -huh. mejor.
1: Sí, o sea, Dios creó el, el planeta Tierra y creó este mundo. Y el mundo, él lo creó en el simple hecho de que era porque él quiso, pero él creó este mundo en un mundo de economía. O sea, y es, so,
0: un, es un mundo en el cual se vende y se compra exacto. todo el día, todo el sí. tiempo.
1: Y no, no solo eso, pero lo más importante es que estos libros comprueban de que Dios existe.
0: Excelente. Porque
1: estos libros, o sea, si tú vas a la Biblia, est estos libros hablan de lo que Dios sí. ya ha escrito, ya sí. de lo que Dios ya hizo, lo que
0: él dijo. Es muy factible que uh -huh. muchos de ellos hayan sacado esto de proverbios y de muchos. Uh -huh. Es correcto. O sea, que tenemos una mejor confirmación nosotros. Oh, sí. El quinto libro. El quinto libro, son los primeros cuatro libros son este para
1: un emprendedor es cómo tener la mentalidad de emprendedor. Ya estos libros vamos a empezar la, un poco más a la teoría de cómo, ok, ya tienes la mentalidad, ahora cómo empezar a tomar la acción. El, el, este próximo libro se llama Tax-Free Wealth. Es uno de los socios de Robert Kiyosaki del libro Rich That For Dad Y te, te enseña cómo manejar eh, en los Estados Unidos... ¿Los, ¿Los impuestos? Los impuestos, sí. Cómo manejarlos, cómo sacar los beneficios del impuesto. Muchas personas piensan que que los rivo, o que, diga, los ricos eh, roban dinero porque no pagan impuestos. Los ricos sí pagan impuestos. Solamente la diferencia es que ellos sí saben las leyes de los impuestos... O sea, los ricos, sabemos que los ricos leen libros, sabemos que los ricos tienen conocimiento, ¿verdad? Ellos se instruyen este, mucho, y una de las cosas que ellos se instruyen más es, el, es la ley de los impuestos, porque ellos quieren sacar el beneficio del impuesto. La ley de los impuestos fue escrita para seguirla, y si uno conoce la ley y la aplica, va a tener los beneficios.
0: Maravilloso. ¿Mm? Sexto okay.
1: libro. Um, el sexto libro es como se llama este Start Your Own Corporation. So Es como empezar tu compañía o tu corporación o, o, o tu uh, empresa. So, uh, del libro anterior, otro, otro punto que quiero uh, tocar rápido, te enseña también cómo empezar tu, tu equipo profesional. Porque antes de tú empezar una compañía o una empresa, necesitas un equipo profesional.
0: No puedes estar solo. No,
1: na nadie llega a ser rico solo. Nadie llega... ...a un campeonato solo...
0: ...es eh, un equipo... ...los negocios es... Eh, ...si lo vemos en deporte... ...es un juego de equipo... ...veo los negocios... ...de acuerdo a lo que tú dices... ...lo ves es más bien como un equipo... ...de básquetbol... ...donde se... ...lleva... ...cada uno tiene una... ...un rol... ...cada sí. uno tiene un... ...una... ...una labor por realizar... ...es decir... ...yo lo entendí... ...que si yo no soy bueno... ...jugando básquetbol... ...para lanzar de... ...de, de tres puntos puedo ser bueno en defensa. No me voy a poner a lanzar de tres <risa> puntos porque nunca voy a y ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo propone este libro? Así mismo. Uh, primero te enseña que, a
1: buscar un consolador de impuestos. Porque antes de empezar una empresa, necesitas dinero. Sa necesitas saber cómo los impuestos trabajan, cómo adquirir dinero. Y una persona que te ayude a, a, a hacer tu plan de negocio, o sea... Eh, es necesario tener esa persona en tu equipo. So el próximo libro que es The How to Start Your Own Corporation está en español también es cómo empezar tu propia corporación.
0: Pues un, una pregunta, Germán. Sí. ¿cuál es, sería, cuál es el equipo que tú, el equipo que tú recomiendas o recomiendas los libros? Eh, siempre han dicho que es bueno tener en la familia un abogado, un doctor y un contador.
1: Un contador y un abogado. Excelente. Sí. Y, y personas a tu alrededor que sean parte de tu corporación o tu empresa que tengan la misma mentalidad que tú al a la misma meta.
0: Correcto, porque si vas a encontrar un abogado que tiene la mentalidad cerrada, no se puede nada.
1: No. No va a llegar y no a nada. estamos
0: hablando de que vaya a infringir la ley, pero que tenga uh -huh. la, la manera de asesorarlo a uno para sí. proteger las inversiones. Porque a un nivel pequeño la, las responsabilidades son pequeñas, pero una corporación a nivel grande, por ahí van a venir los tiburones a querer acabar con la compañía. Sí. Necesitas alguien que te, te pues uh -huh. que sepa la ley, que te proteja y que vaya creciendo a tu, a tu nivel. Exacto. O por lo menos que ya haya llegado a un nivel mucho más alto. Uh
1: -huh. Sí, y, y hay y otra cosa si una, Las personas que sean de tu equipo tienen que tener la, la, el atributo de quererte enseñar. Una persona que, que este, si lo haces de tu equipo y no, y no te quiere enseñar, pues no, no se va a llegar la, a nada.
0: Ya teniendo los impuestos, claro, y el saber en qué nos vamos a meter, porque uno de los horrores de o, o errores, y puedo decir horrores de las <risa> sí. personas que se meten en este mundo de emprendedores eh, a la ciega, eso es ir al fracaso. Sí,
1: tiene que hacer un plan,
0: necesita un equipo que
1: te ayude eh, me encanta la, la metáfora de, del equipo de baloncesto o basketball, porque así son los negocios, es un equipo, todo tienes todo persona tiene su rol a un mismo objetivo que es anotar
0: y el éxito es en equipo, sí. no queremos crecer solos, de hecho estás compartiendo eh, algo porque ¿qué ganas compartiéndolo? pues queremos compartir herramientas eh, que nos ayuden a afilarnos y, y si algo sacamos de este podcast que alguien pueda aplicar eh, por ejemplo solamente quizás pueden ser otros libros pero la inspiración que tú nos estás dando ya de hecho es ganancia sí. el siguiente libro siguiente libro se llama Sell or Be Sold eh, es el séptimo libro
1: Sí, eh, en, en, eh, también está en español, eh, es por el autor Grant Cardone. Que es vende o... O vendes. O vendes. Sí, básicamente ya, en, ya sabemos eh, los primeros pasos, que okay, ya tenemos la mentalidad. Ya sabemos que necesitamos en equipo, ya tenemos el equipo, ya empezamos, ya tenemos el plan, ya tenemos la corporación que vamos a hacer. Ahora necesitamos la, la habilidad de cómo ejecutarle eso. Este libro te enseña a vender, este, o sea, te
0: forma como un verdadero sí, vendedor. Sí, como,
1: como un verdadero vendedor. Um, el vender, muchas personas tienen una, un concepto malo de vender, pero el vender es básicamente un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la venta no es, eh, no es manipulación. La venta es pri la primera regla de vender es servicio.
0: servicio. Sí. Y ahí diste en el punto, en el clavo, cuando hay un martillo. Eh, el propósito de vender no es sacarle, como dicen los puertorriqueños, los chavos, uh -huh. del bolsillo a la persona, sino llevarle un beneficio de este producto que se les está dando. Exacto. Que es, cambia totalmente la perspectiva uh -huh. de la venta. Sí, porque tú
1: como vendedor o como emprendedor, si vas a llevar un producto al mercado, lo estás llevando porque tú sabes que te beneficia una persona. Lo único que esa persona todavía no lo sabe.
0: Wow. Excelente. Entonces, ¿vende o vendes? Sí. El
1: próximo libro, el octavo. Va, el, el octavo, reenfuerza todos los libros anteriores. Todos estos libros se, se siguen reforzando. el, el o sea, octavo. no libro, recomiendas
0: empezar por el último.
1: No, sino por el primero, porque todos tienen un profundo sí. el, el octavo, este libro se llama Dot Com Secrets y lo escribió mi tercer, mi tercer mentor, que es Russell Brunson. No sé si está en español. ¿Russell Brunson? Sí, eh, se puede buscar. Uh, puede ser que esté en español porque es una, una figura grande pero este libro te enseña o okay, que ya tienes la mentalidad de rico ya tienes el equipo ya tienes la compañía ya sabes cómo vender este libro te enseña cómo producirlo en internet cómo ponerlo eh, visible sí, cómo ponerlo visible en internet porque hoy día se puede hacer una tienda en una esquina pero va a tener más ventaja porque el, el mundo ahora está en las redes sociales, todo en el internet. So, este libro te enseña cómo poner tus ¿Cómo ventas. Se,
0: ¿Cómo se denomina un negocio el cual hacíamos eso? Poníamos ¿Mm? un local en, un, en una avenida. ¿Esa clase de mercadeo cómo la denominan? Uh, en, en inglés es brick and mortar. ¿En español no tienes alguna traducción?
1: Uh, no me la sé, pero sí tiene que tener. Es básicamente un... Un estilo ya de, yo lo llamo vieja escuela. Uh, una es, vieja escuela. Sí, okay. es posible porque hay muchas franquicias que son exitosas todavía haciéndolo. Es posible, pero en mi, en mi lado personal, en, de mi punto de vista, yo prefiero un negocio que, que esté en internet. Por el simple hecho, porque no estoy en un área local ni en una ciudad. No, y puedes Tengo abarcar
0: estratégicamente uh -huh. al punto que quieres
1: tocar. Sí. So, este libro te enseña a, a hacer lo que se llama un sales funnel o un embudo de ventas. Es, es llevar al cliente en eh, un proceso de, de secuencia hasta la venta. Básicamente, es servicio en internet. Excelente. Sí. El, el noveno libro es el segundo libro de Dotcom Secrets. Se llama Expert Secrets por el autor Rosa Bronson. Este libro te enseña, um, bueno, el primer libro... Disculpa, el primer libro te enseña la herramienta de cómo poner tu producto o tu servicio en internet. Este libro, Expert Secrets, te enseña, ok, ahora es cómo tú se lo vas a presentar a las personas pa para que lo entiendan. Te enseña cómo hacer tu lo que se llama brand o tu, tu marca ¿verdad? De, de empresa. Por ejemplo, la marca Nike de, lo, de los tenis o de los zapatos es una marca grande. Pues este libro te enseña cómo hacer tu propio tu, tu propio, tu propia comunidad de clientes, cómo, cómo desarrollar el negocio, cómo expandirlo más, cómo la mentalidad. Posicionarlo. Sí, cómo posicionarlo y cómo, este, la manera de cómo presentar el producto al mercado y cómo darle el servicio a los, a los clientes tuyos.
0: Sí, quizás en la vieja escuela le llamamos la imagen corporativa. Sí. Perfecto, excelente. O sea que ese es el expert secret. Sí,
1: son, todos los libros los recomiendo, son libros excelentes. Yo los he leído, los sigo leyendo.
0: A, a, son tu biblioteca sí, personal. Eh, biblioteca y hay, personal. hay algo que a mí me, me ha llamado la atención. Eh, yo tengo muchísimos libros, pero me di cuenta que me estaban, en cierta manera, causando una indigestión porque no iban alineados los pensamientos de todos los autores. Decidí botar libros y quitar mm -hmm. muchos de pues de mi oficina porque realmente no van de acuerdo a lo que yo quiero eh, sí. expandir o lo que quiero yo definir en mi vida. Sí, porque una de las cosas que Grant Cardone
1: este, enseña es cuando vas a buscar un mentor, lo vas a aprender de alguien, no puedes aprender de muchas personas a la misma vez. Y yo, yo personalmente, yo, yo tengo tres mentores. Tengo Russell, Russell Bronson, Ty Lopez y Grant Cardone. Todos ellos tienen la misma frecuencia de mentalidad de que piensa cómo expandir y ser rico. Pero el único mentor que yo sigo al diario vivir es Grant Cardone. Por el okay. simple hecho de que él constantemente está expandiendo. Ty Lopez es un mentor mío, pero él es más... Yo lo veo en el área de estrategia, de la psicología, de cómo promocionar un producto. Él, él, es, él es un multimillonario, pero él... Él, él se puso su límite. Él solamente quiso llegar a ese nivel. No quiere seguir expandiendo. So yo solamente lo sigo a él en el área de estrategias. Me quedé. A Russell Bronson, él con, constantemente está expandiendo, pero él se enfoca solamente en expandir su negocio. ¿verdad? No, Él, él no, no es como Grant Cardone, que Grant Cardone tiene su negocio de productos de ropa, pero también él invierte en real estate o en bienes raíces. So a Russell, yo lo sigo. Es mi mentor, pero yo lo sigo más en la, en la manera de que él me enseña cómo poner el, el embudo o la secuencia de venta en el Internet. Que Expert Secrets te enseña a hacer cómo definir tu mercado, cómo hacer este, lo que se llama el fan base o, o una lista grande, una población grande, una comunidad grande de clientes. Excelente. El décimo libro. Uh, el, bueno, el último libro es... Uh, The Closer Survival Guide. Ya este libro, no recomiendo que empieces por aquí, por el simple hecho Ajá. de que todos los libros tienen, los puse así por un de estos específicos. Una
0: guía para cerrar ventas. Sí.
1: Este, li, sí, la sí. guía para cerrar ventas. Este último libro, es, este, eh, fue escrito por el, por Grant Cardone, el, el, el autor. Este libro es la guía específicamente. So, básicamente, ya, se, ya tenemos la mentalidad de Rico. Tenemos ya, el equipo, la compañía, cómo vender, cómo ponerlo en la internet. Tenemos las estrategias, cómo hacer, un, este expandir nuestro, nuestra clientela o hacer muchos fanáticos. Ahora, el último libro te enseña cómo sentarte a la mesa a negociar. Wow. So, este libro te enseña a cómo sentarte a la mesa a negociar con un cliente o con clientes, cómo negociar con ellos, cómo persuadirlos. Porque obviamente tú sabes tu producto, tú lo conoces. Y tú sabes que es de beneficio para la persona. Lo único que esa persona no lo sabe eso tienes que negociar con la persona y dejarle saber, hey, este negocio, este, este producto o mi servicio te beneficia por esto. Y este, este libro te enseña, te da las herramientas cómo negociar con las personas y cómo cerrarle un contrato.
0: Eh, una de las partes más frustrantes de la palabra para un negociante, para un emprendedor, para alguien que invierte su energía, su tiempo, su anhelo, y es en no recibir eh, los dividendos o los beneficios de la inversión. Uh -huh. Y creo que es algo que vivimos en el diario eh, de la existencia, del diario Caminar en esta tierra, de que eh, vemos como una persona abre una esquina, un puesto de no sé, de hamburguesas y hay ventas las cuales pues a mí me encantaría una venta en que no tengo que tener este proceso de conocimiento y cambio de mentalidad no me gusta convencer a nadie yo no quiero, de hecho uno de mis problemas es que yo siempre medía a mis clientes con mi bolsillo y medir a mis clientes con mi bolsillo pues ya de hecho estoy entrando a decirle pues pida rebaja y, y es más, he tenido hasta a veces el atrevimiento de decirle ¿sabe qué? le recomiendo que no lo compre porque es que usted no lo necesita. O sea, en vez de venir a ofrecer un producto, me da es lástima que compren mi producto. Esa uh -huh. mentalidad no me dejó y en muchos casos avanzar porque uh -huh. no me pedían rebaja y les daba rebaja. En algunos casos les los llamaba y les decía, ¿sabe qué? Yo vendo este producto, pero la verdad usted no lo necesita. Uh -huh. Entonces, ¿qué clase de vendedor va a lograr un éxito si no estoy realmente mm. convencido de que... Eh, tu,
1: tu propio producto. Ahora bien, eso. aclaro.
0: Eh, vender algo a alguien que no lo necesita, pues, lógicamente, crear necesidad por crear necesidad no es lo que estamos hablando aquí. No,
1: no. Eh, obviamente, esto es para personas que saben que las personas conocen... Ok, son emprendedor básicamente cobra no por por crearle un producto o por traerle un servicio al mercado, el emprendedor y el hombre de negocios cobra, hace su dinero en proporción en
0: el problema que resuelve. Excelente. Oh, maravilloso. Entonces ya nos definimos 10 libros. Gracias por compartir Jiménez, esta, este tiempo. Eh, la verdad los voy a tomar en cuenta. Eh, hay algunos de ahí que ya los estoy leyendo. Pero gracias por la secuencia porque verdaderamente me lancé a leer algunos que no era el momento de leerlos. Mm -hmm. Yeah. Y, y sí, es buen punto que tocaste
1: porque antes de, de cerrar quiero compartir algo. Eh, hay un dicho en inglés que es: knowledge is power, conocimiento es poder. Todos los libros, estos libros que he, he, he puesto aquí, la razón por la cual yo los puse en esta secuencia es porque es necesario leerlos. Si tú no los lees en esta secuencia, te va a confundir porque los libros, hay libros que son peligrosos. En el sentido de que si una persona no está preparada mentalmente, o se puede confundir o puede hacerle daño a la comunidad. O se puede desanimar. O se puede desanimar. Hay, este, hay otros libros que yo leo. Uno de ellos lo compré no, no hace mucho. Es uno de mis favoritos. Pero Dios me enseñó ese libro en, en una de las bibliotecas que yo voy en el momento preciso. Porque sabía, y Dios sabe, que yo no estaba preparado uh, un mes atrás para leer ese libro. Excelente. Porque eh, es un libro totalmente de, de psicología, es eh, de ventas y hay, tiene estrategias ahí que obviamente la persona que no esté preparada mentalmente se puede confundir o
0: puede hacer daños. Eh, unas palabras eh, finales y me gustaría preguntarte antes de cerrar el, este episodio de hoy, ¿cuánto dinero inviertes en tu propia capacitación, en tu propio intelecto, en tu propio...? Porque veo que cada libro... Pues que tienes aquí hoy en el estudio, es un, se sí. ve que es un promedio de 20, 30 dólares, uh -huh. ¿no? Sí, estos libros
1: todos combinados sobrepasan los 100 dólares. Uh, el simple hecho de que yo lo he hecho porque Grant Cardone, una de las enseñanzas que él tiene, que yo la vivo, es antes de tú invertir en, en compañías o propiedades que generen dinero, antes de tú empezar a hacer eso, si no, si no estás en el nivel de un rico, no puedes empezar a hacer eso. Estás empezando al revés. Tienes que empezar a invertir la mejor inversión es invertir en ti mismo. Lo más importante, el, la inversión más grande que un ser humano puede hacer comprando un libro es la Biblia. Porque antes de uno empezar a emprender algo, tienes que estar fijo espiritualmente.
0: No puede empezar a emprender nada si no estás fijo espiritualmente. Y diste en el clavo, mi versículo favorito, y lo he dicho y lo repetiré todo el tiempo, Jesucristo, el mejor emprendedor que haya existido, el perfecto emprendedor, pues dedicó su vida, sus primeros 30 años, a formar su carácter. Y en Lucas 2.52 nos puede mostrar un poquito de lo que el Señor Jesucristo hacía con su propia vida. Él se instruyó y él creció en sabiduría, la uh -huh. Biblia, en estatura, cómo vivir a un nivel social, cómo ser un buen hijo, cómo vivir. Y él vivió su juventud, uh -huh. aunque hay pocos registros de esta juventud. Vemos que era estructurado a la edad de 12 años. Y, y también él creció en gracia, es decir, con el favor de Dios. Todo lo que hacía Jesucristo le causaba una sonrisa a Dios, porque conocía a Dios a través de la palabra, las escrituras. Uh -huh. Y al final, que es lo que pues todos queremos también llegar, además de agradar a, al creador, es tener unas un, una relaciones sociales, tener la, el favor con los hombres, no comprado, no que queramos comprar su amistad, pero al nosotros servir a la comunidad, al nosotros eh, en no buscar ninguna ventaja en la comunidad, sino al contrario, darles herramientas para que la comunidad mejore. Todos ganamos. Uh -huh. Si a Germain le va bien, me va bien a mí. Si a mí me va bien, le va bien a la comunidad porque todos somos parte de este grupo creado por Dios. Gracias, Germain. Uh -huh. eh, se acabó ya este podcast, el tiempo sobre todo. Tenemos un día eh, que está avanzando eh, espero que no sea la última vez eh, gracias por eh, tomarte el tiempo y traer estos libros, veo que llevas una maleta bien pesada para sí. tu día y eh, pues gracias amigos este es eh, Gabo Vargas este espacio es Café con Gabo el mejor café del mundo no no es aquel que se compra en un país, eh, ciertamente es el que se comparte entre amigos y con un buen tema. Así que les dejamos con, con este tiempo. Espero que haya sido de mucha, de mucha edificación. Estoy para servirles. Gabo Vargas, eh, eh, que tengan un buen día y gracias totales.